1: Cube Radio. Bonjour, jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le juriste Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et auteur du livre Le droit linguistique au Québec, commente le dépôt du projet de loi 96 sur la langue française, projet de loi de Simon Jolin-Barrette, ministre du gouvernement Legault. Guillaume Rousseau estime que c'est une réforme de grande ampleur. S'il critique la décision du gouvernement sur les municipalités bilingues, leur laisser la possibilité de rester bilingues, il applaudit l'audace de la modification constitutionnelle que contient le projet de loi. Ensuite, peut-on comparer le collectif Antiracisme et décolonisation de Québec solidaire à l'ancien club politique espéculable qui a existé au Parti québécois entre 2005 et 2011? Pierre Dubuc nous explique que non. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique du droit criminel. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de joindre euh, Nada Boumefta, qui est avocate en droit criminel. Bonjour. Bonjour. On abordera aujourd'hui le sujet des conséquences juridiques des comportements en ligne, là, tous ces trolls. Là. Puis cette semaine, il y avait un cas très particulier, euh, Dani Arsenault, 42 ans, qui harcelait, semble-t-il, euh, Charlotte Bouchard, qui est sœur de la joueuse de tennis Eugénie Bouchard. Je me demandais, Maître Boumefta... Si vous vous euh, trouviez euh, dans, la, dans la peau d'un procureur en poursuite, que feriez-vous?
0: Euh, C'est certain qu'avec des éléments, par exemple dans le cas de Arsenault, où il a agi en commentant certes des euh, publications qui sont publiques sur Facebook, mais en écrivant un message privé, en suivant euh, Madame Bouchard, en allant même prendre des photos devant son travail, en faisant des commentaires, sous des pseudonymes cachés, donc de façon anonyme, sans nécessairement avoir de photos. Euh, il est rentré, si on veut, dans la vie privée de Mme Bouchard en, en lui faisant peur, en l'harcelant, en appelant, en faisant des messages à, à répétition. Donc, tous ces éléments-là sont considérés, quand on est en poursuite, pour évaluer, par exemple, la possibilité d'accuser quelqu'un de harcèlement, de menace, si les propos sont, euh, sont de ce type-là et par écrit. Euh, euh, on peut également poursuivre les gens pour partage de photos euh, intimes, on l'a vu dans la mm -hmm. euh, des captures d'écran quand on est sur Zoom ou sur Teams, ouais. alors ça va au-delà de ça, dès qu'on est sur les réseaux sociaux même si on derrière un, un écran toutes les traces que l'on laisse, la décision de piquer, c'est un peu l'analogie que je peux faire on pique quelqu'un, pique, 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 pique. Euh, ça devient du harcèlement, ça peut en venir à des accusations criminelles et on peut faire face à des sentences quand même assez sérieuses. Euh, ah oui, la matière. Hein? Mmh. Comme par exemple? Ça fait. Les sentences écoute, peuvent varier, euh, on peut avoir des absolutions qui peuvent être données pour des euh, menaces, et ça peut être réglé aussi par voie de 810 qu'on appelle un article euh, qui impose des conditions aux gens pendant un an de ne pas communiquer, pas entrer en contact avec euh, la, la victime dans le dossier, mais sans qu'il de traces criminelles. Autrement, on peut se retrouver même dans des sentences de détention, donc faire de l'emprisonnement pour même plusieurs mois lorsqu'il s'agit d'une infraction dont la gravité peut être plus élevée. Par exemple, quand on menace euh, quelqu'un ou dans l'affaire, euh, dont je peux faire mention, qui a été rendu très tôt euh, ce mois-ci, au mois de mai, par le juge Gaia Santos, où c'était un avocat de la défense qui s'est fait harceler par un client après l'avoir représenté. Euh, l'individu a quand même eu 14 mois d'emprisonnement. Ah oui, c'est la, la cause que, que vous m'avez
1: envoyée tout à l'heure, le R contre oui. Vinet.
0: Exactement. Donc, donc cette -là dans cette affaire-là dans Vinet, plusieurs appels répétitifs, des messages et même des propos euh, haineux qui ont été tenus et considérés par le juge comme facteur aggravant là, pour imposer ce type de sentence-là. Donc, les gens, quand donc. ils commentent et donnent leurs opinions là, euh, ouais. en pensant que ça peut que ça n'aura pas d'impact et que la liberté d'expression leur permet de tout faire, Attention, il y a une limite et, et vous pouvez faire face à des accusations et ça peut devenir des facteurs qu'on considère comme étant aggravants. C'est ça, les,
1: les gens souvent oublient que c'est un espace public, qu'on n'est pas euh, là, euh, on a beau être dans notre sous-sol, on n'est plus dans notre sous-sol quand on s'exprime sur euh, ces, ces canaux-là.
0: Euh, définitivement. Et ce qui est important, par contre, de souligner, M. Robitaille, c'est que c'est pas parce qu'on ne publie pas sur le mur pour pas pour utiliser le langage de Facebook, ouais. le mur Facebook, euh, que ça devient public ou pas. L'aspect privé euh, est plus ou moins important ici. Que Arsenault a tenté de plaider et de dire à la cour que les commentaires qu'il laissait, c'est des commentaires que Monsieur Madame Tout-le-Monde peut lire, ça ne disait pas vraiment Mme Bouchard, c'était général et public, et parce que c'était général et public, Bon, ce n'est pas du harcèlement, ça ne okay. nous pas ciblé vers elle. Mais sachez que ce soit un message inbox, qu'on appelle dans le jargon, en privé, oui. sur Facebook ou même publiquement, le message est passé quand même. Sachez que des gens peuvent être accusés au criminel pour un message vocal qui a été laissé ou un appel téléphonique qui a été enregistré. Hein. Donc, ah il oui. suffit que de dire les mots, que le contexte dans lequel les mots, par exemple, de la menace qui ont été proférés peuvent être pris au sérieux, euh, et que, effectivement le... Euh, dans les circonstances de quoi apporter les accusations et qu'on est capable aussi d'identifier l'individu derrière l'écran. Je vous dirais, ça, c'est un des plus grands défis euh, comme poursuivant, oui, c de ça. démontrer que la personne qui est derrière l'écran, c'était Monsieur Arsenault, dans le, dans le cas échéant. Lui, dans son cas, il s'est pris en photo. Donc, il a, il a mis son visage euh, euh, sur les réseaux sociaux et ça les gens en sont peu conscients mais les, les pages publiques là, euh, faites attention à ce que vous mentionnez oui. que ce soit dans le cadre de dossiers déjà devant la cour donc que ce soit des dossiers de DPJ ou euh, l'anonymat et le, euh, tout ce qui est secret finalement euh, de l'identité des enfants ne doit pas être mentionné on ne doit pas mentionner ça sur les réseaux et parfois il y a des parents qui peuvent être en colère qui veulent vouloir émettre oui. des commentaires sur Facebook à ce niveau-là ben, ils peuvent faire face à des accusations d'entrave. alors ça c'est autre chose aussi d'autres accusations criminelles peuvent amener des gens à faire face à la justice pour des propos qui ont été tenus sur les réseaux même si ça concerne leurs propres enfants alors ça c'est le volet des PJ qui amène des conséquences criminelles mais il y a aussi tous les propos qu'on peut tenir que ce soit euh, là, on a vu, il y a des groupes aussi, des cellules qui se crient, des gens qui peuvent être d'extrême droite, d'extrême gauche, de, de ci, de ça. Ce. Euh, ce sont des commentaires aussi qui peuvent être euh, considérés comme des éléments de preuve et mener à des accusations ou de harcèlement, de menaces, comme je mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est propos si, euh, euh, ouais. haineux. Euh,
1: si vous étiez maintenant à la défense d'un tel personnage, euh, mm -hmm. que, vous profiteriez de quoi? Vous mettriez l'accent sur quoi? Mettriez sur quoi
0: ben, il est évident là, que dans ce type de dossier-là, la, la faiblesse est vraiment l'identification d'individus de derrière ah oui. derrière Donc, c'est sûr et certain qu'à ce stade-là, quand je reçois ce type de dossier-là, j'ai un peu un travail d'enquête euh, à refaire pour voir comment ils ont accédé, par exemple, à ces captures d'écran, qui les a pris, est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites, euh, est-ce qu'effectivement, c'est le document. Euh, le plus pur, disons-le, là, que j'ai devant moi. Il n'y a pas eu de filtre, disons, ou d'ajout de bulles de conversation. Ou qu'est-ce qui nous dit qu'effectivement, derrière l'écran, c'était Antoine Robitaille ouais. qui me trouvait, qui nous disait à ce moment-là. Hé, hey, c'est pas, pas mon genre, là. Nada,
1: c'est pas mon genre. Ah, ben,
0: c'est ça, je vous ai plus de rien, vous ai plus de rien, vous plus de rien. C'est <rire> exemple. Mais sachez que. Je suis euh, plutôt la la, la, la,
1: la la, cible de la, troll, la -ci Nada. Oui, je
0: suis plutôt la Et cible. La publique, je comprends que. Effectivement, parfois, on peut recevoir des, des, euh, des commentaires qui peuvent être négatifs. Oui, les <rire> gens ont une liberté de s'exprimer, mais non. il y a oui. quand même des limites. Et comme individu, effectivement, à un certain point, on peut craindre pour notre vie. Et c'est ce qui ben s'est oui. passé dans le cas de madame Bouchard. Elle s'est dit « donc je savais même pas qui était cette personne-là. » Et il m'a envoyé du type « Oublie pas de passer chercher une pinte de lait en sortant du travail. » Ou euh, des choses comme ouais. ça qui devenaient très... Euh, mon Dieu, elle avait l'impression d'être
1: suivie. Ouais. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de députés, beaucoup d'élus disent qu'il y a trop de trolls, justement, et, et en font même une raison pour cesser leur engagement politique. Euh, même le premier ministre a dit qu'il va falloir trouver des moyens d'éliminer euh, et même de sanctionner les gens qui font ces attaques-là. Est-ce qu'on est qu poursuit assez, devant les tribunaux, ces personnages-là qu'on qu qualifie souvent de trolls?
0: En ce moment, la réalité, c'est sûr que depuis la pandémie, là, on est connecté plus que jamais. Ouais. C'est une évidence. La plupart des politiciens en témoignent ici qu'en début de, de carrière, bon, ils ont voulu se lancer pour être proches des gens, pour garder euh, cette proximité-là avec le citoyen via les réseaux. Ce qui est euh, souligné, c'est que c'est très positif, mais ça vient avec le côté un peu plus sombre, qui est tout cet aspect-là des trolls et des gens, dont même par exemple, Jésus Labon a reçu des menaces textuelles. Euh, et il a, je crois, si je me trompe pas, décidé de porter, euh, effectivement, la plainte au niveau police. Est-ce qu'il y en a assez? Je pense que, premièrement, les gens ne portent pas assez plainte. Euh, Peut-être que ça passe, on se dit qu'on prend les coups et euh, qu'on n'a rien à mm -hmm. dire. Mais gardez en tête que vous avez des droits. Vous pouvez aller porter plainte à la police avec des captures d'écran, euh, avec des captures, des enregistrements aussi. Vous avez le droit de le faire, enregistrer des conversations, euh, garder ces éléments de preuve-là pour amener au poste de police et porter plainte. Maintenant, tout ce qui est question d'identité, euh, normalement, ils sont capables aussi de retracer ou tenter de voir euh, ouais. avec les listes, par exemple, registres d'appels téléphoniques ou les liens Internet. Les adresses euh, de, IP. Exactement. Mmh. Les adresses IP, savoir d'où provient euh, euh, ce commentaire-là, d'où il sort. Et sachez, mesdames et messieurs, que ce pas parce que vous décidez de déliter un compte Facebook, de disparaître de la map, qu'on ne vous retrouvera non. pas et que des accusations ne pourront pas être portées. Alors, je pense qu'il faut d'abord plus le dénoncer de un et en espérant que devant les tribunaux, ben effectivement, on puisse euh, être entendu, que les gens, si ce n'est pas eux qui étaient derrière l'écran et qu'ils ont un moyen de défense à faire valoir, ben, puissent le faire à ce moment-là. Mais euh, il est évident qu'à ce stade-ci, du fait qu'il y a plus de gens sur les réseaux, tout le monde est connecté, on a vraiment euh, cette sensation-là et on le voit au niveau criminel, que les gens euh, ne prennent ne, ne, ne réalisent pas la gravité finalement, des mots et le poids des mots qu'ils peuvent utiliser sur les réseaux et l'impact que cela peut avoir sur leur propre vie oui. et les conséquences, entre autres, d'avoir une antécédent judiciaire suite à ça. Et il y a tout le volet civil oui. qui peut être engagé sur des accusations pour diffamation si jamais oui. euh, on, on a porté atteinte à la réputation de quelqu'un ou si on n'est on pas sans euh, outils. Je retiens qu'on n'est pas sans outils pour s'attaquer à ça. C'est important et oui. si il faut l'attaquer ben, puis euh, on a une voie, il faut le faire. Alors voilà. <rire>
1: Merci beaucoup, Maître Boumefta.
0: Merci beaucoup. Nada... On la
1: Nada Boumefta est avocate en droit criminel. On parle de politique du droit criminel. À tous les jeudis. grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. On joint
1: maintenant l'auteur du livre Le droit linguistique au Québec, c'est Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Donc pour être costaud, c'est costaud ce projet de loi 96 que Simon Jean-Lébarrette a déposé ce matin, non? Moi, ouais, c'est
2: vraiment très, très, très costaud parce que c'est global, c'est que ça, ça, ça s'attaque à tous les fronts, à peu près, qu'on peut retrouver dans la loi 101, puis même au-delà, parce que ça modifie plusieurs autres lois, et ça, c'est une première hein, depuis 1977. Non? Depuis 1977, bon, évidemment, en 1977, il y a eu la loi 101 qui touchait à plein de, 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 de fronts, mais après ça, toutes les modifications, d'abord, c'est souvent pour en diminuer la portée, mais même lorsque c'est pour augmenter la portée, c'était plutôt sectoriel. Hein? Une loi pour plus école passerelle, une loi plus euh, politique, euh, linguistique, Cégep université, une loi l'affichage. Donc, on avait des petites lois de temps en temps. C'est la première fois qu'on a une loi globale qui vient toucher à presque tous les temps de la loi 101. Ouais. Et je pense que c'est la bonne approche parce que, avec le déclin du français, il faut des actions structurantes, mais en même temps, c'est difficile d'identifier une action qui va tout changer. Ce n'est pas seulement les cégep ou seulement les universités ou seulement la langue de travail. Il n'y a aucune mesure magique. C'est un ensemble de mesures qui, là, les, les effets de ces mesures-là, non seulement s'additionnent, mais se multiplient. Parce que si vous êtes mieux formé en français cégep université, et que vous avez plus de droits de travail en français, ben forcément, tout ça va faire un continuum une logique. Fait que je pense que c'est ça, la force du projet de loi, d'être aussi global.
1: Il y a aussi des euh, dispositions de dérogation qui sont invoquées, euh, mais quel, de, contre quel type d'interprétation on veut se protéger au, au gouvernement du Québec avec ses, ses, cette invocation-là, des, des clauses dites non-obstant, qu'on qu qu appelle comme ça parfois?
2: Oui, bien, comme l'usage est euh, encore là large, c'est-à-dire qu'on vise tout, euh, toute la charte de la langue française. Tous les articles de la charte canadienne pouvant être visés par la clause dérogatoire, c'est-à-dire 2, 7 à 15, tous les articles de la charte québécoise, là, encore là, pouvant être visés par la clause dérogatoire, donc 1 à 38. C'est donc que c'est difficile de dire, c'est que le législateur ne nous indique pas quel article exactement de son projet de loi pourrait être invalidé en vertu de tel article, de telle charte. Oui. Donc, comme c'est global, c'est difficile de le dire, mais rapidement comme ça, euh, moi, j'ai tendance à dire que c'est beaucoup la question du droit à l'égalité. Pas parce que le projet de loi est discriminatoire, mais parce que le droit à l'égalité, la, la jurisprudence est tellement changeante, c'est tellement imprévisible, c est, c est, c est, on peut tellement être comme plaideur créatif avec le droit à l'égalité que, mais ben, on peut toujours dire qu'un anglophone qui n'aura pas, pas le droit à un service en anglais dans telles circonstances, quoi que le projet de loi est plutôt... Euh, modéré là, à égard au droit des, des anglophones, mais quand même, en protégeant le droit de travailler en français à certaines occasions, est-ce qu'il va pas entraîner un petit peu moins de services en anglais dans tel ou tel organisme? Et à ce moment-là, on peut dire, ah, voilà, le droit à l'égalité de tel anglophone a, a pu être atteint dans tel ou tel contexte. Donc, Moi, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être okay. là que ça se joue, mais encore une fois, pas parce qu'il y a des discriminations flagrantes, flagrantes dans le projet de loi, mais parce qu'on a une jurisprudence très foire en droit à l'égalité qui peut aller un petit peu dans toutes les directions. Là.
1: Vos parties préférées de, de la loi 96, du projet de loi 96, que, quelles sont-elles?
2: Bien, il y a ça. Comme vous le savez, moi, j'ai beaucoup publié sur la disposition de dérogation dans, dans les dernières années là, qui pouvait avoir une mauvaise réputation dans certains milieux. Puis, mon travail de recherche ont démontré que non, elle a été souvent utilisée. Puis, que. Une des raisons reconnues chez plusieurs auteurs, euh, puis dans le passé, dans l'Assemblée nationale, pour utiliser la disposition de dérogation, c'est justement pour des questions d'identité. Donc, le fait qu'il n'y avait pas de disposition de dérogation dans la loi 101, c'était, à mon avis, une lacune, et là, il l'a, donc ça, c'est très, très fort. Euh, » Évidemment, tout ce qui concerne euh, la, la, la bien, tout ce qui concerne ces deux petits articles là, mais la modification de la loi constitutionnelle de 1867. Oui. Mon collègue, euh, professeur Payot, pourra vous en parler encore plus. Mais oui, il l'a déjà euh, fait euh, le 18
1: janvier. Voilà. On était précurseur. <rire> oui. Oui, effectivement.
2: Puis sinon, euh, l'autre chose qui va un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est aussi probablement en vertu de 45 la Constitution de 82, le pouvoir du Québec de oui. modifier sa propre Constitution. Moi, j'avais fait un bouquin avec François Côté, avec une préface de Jean-Louis Baudouin, l'ancien juge de la Cour d'appel, oui. pour la promotion du français à langue officielle de la loi de la justice. Puis ce qu'on qu qu mettait de l'avant, c'est que euh, les lois québécoises sont en français, en anglais, mais en cas de divergence des deux, des deux versions, il devait y avoir une primauté de la version euh, française. Et le projet de loi dans ce sens là. Et donc, ah oui, ça, ça rappelle.
1: Euh, C'était la requête du Barreau pour rendre toutes les lois du Québec invalides parce qu'elles n'étaient pas bien traduites en anglais, c'est ça? On... ça Donc Exactement. Ça, donc là, c'est fini là. Le Barreau pourrait plus avoir cette tentation là, parce qu'on dirait ouais. clairement, comme dans la loi de, de de la loi 101 initiale, que seule la, la langue, le, 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 voyons la, la version française euh, fait loi.
2: Oui, ben ça, ça ça va pas tout à fait jusqu'à 77, parce qu'à ah 77, c'est carrément la version anglaise de une version administrative, là, qui n'était même plus officielle. Là. Vu l'interprétation de l'article 133 de la Constitution canadienne par la Cour suprême, je pense qu'on n'est pas allé jusque-là. Et on revient plutôt à cet égard-là, la loi 22 de Robert Bourassa, qui prévoyait cette primauté de la version française ah bon? euh, des lois. Donc, euh, c'est donc intéressant. Et effectivement, c'est notre livre était une réponse au, au barreau, et là c'est la réponse du législateur un peu euh, au barreau, mais en même temps je vous dirais que la version anglaise va demeurer importante, je pense qu'elle demeure officielle même si on le dit pas, c'est juste qu'en cas de conflit de, 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 des deux versions, c'est la version française qui prime, donc on va diminuer les problèmes de traduction d'insécurité juridique, mais ça n'empêche pas qu'on va souhaiter, et notamment les, le barreau de Montréal va souhaiter une version anglaise de la plus grande qualité possible, c'est correct aussi
1: est-ce qu'il y a des points faibles, Guillaume Rousseau?
2: Ben, moi, moi, vous savez, j'ai aussi une, euh, un petit faible pour le droit municipal que j'enseigne chez nous. Puis Je trouve qu'au niveau des municipalités, là, le projet de loi va, va pas très loin à deux égards. Hein. La fameuse question des, des arrondissements ou des villes à statut bilingue, mais qui finalement ont moins d'anglophones que jadis et qui ne se qualifieraient plus, mais continuent de bénéficier d'un statut bilingue, donc du droit là, de, 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 de faire des services ou de l'affichage ou quoi en anglais. Euh, bilingue. Donc là, le gouvernement dit on peut retirer le statut bilingue de municipalité, mais avec le consentement du conseil de ville. Et là, on se doute que ça veut dire qu'il n'y en aura pas beaucoup de consentement, à moins vraiment que des, des citoyens d'une municipalité que des élus se mobilisent. Alors là, mm. je comprends qu'on veut respecter l'autonomie municipale, mais à mon sens, l'intérêt national c'est au-dessus de l'autonomie municipale puis ça peut justifier dans certains cas qu'on limite. Donc ça, c'est une savette. Puis l'autre peut-être manque, c'est que il n'y a pas de, euh, contrairement au cégep, aux universités qui doivent se doter de politiques linguistiques, de promotion du français, qui s'est renforcé, ça d'ailleurs, dans le projet de loi, il n'y a pas une obligation pour les municipalités de se doter d'une politique, comme l'a fait la ville de Montréal oui. quelques semaines, mais
1: là, il faudrait que ce soit comme, elle a, comme on l'a forcé à le faire.
2: <rire> ben, C'est ça, exactement. Il y a eu des pressions politiques et tout, mais là, il faudrait vraiment que ce soit une obligation légale pour l'ensemble des municipalités d'avoir une politique linguistique où on fait la promotion du, euh, du français, qu'on fait des, des services ou de en anglais, vraiment des exceptions. Et si les mille municipalités du Québec font ça, ça a comme un effet, là. Ça non seulement ça mobilise les, les citoyens dans chaque coin du Québec, mais ça... Ça a un effet multiplicateur, alors que là, parce qu'on on a beau parler de l'État québécois, mais dans les faits, les services publics, c'est beaucoup les municipalités qui les rendent au Québec. Ouais. Donc, si on n'a pas une politique euh, solide au niveau des obligations que les municipalités ont eu égard à, à, à la langue, on rate un peu le coche, quoique dans le projet de loi, on prévoit une politique linguistique de l'État qui pourraient avoir des obligations pour les municipalités, c'est ce que je comprends. Ah oui, c'est par Mais là qu'on qu
1: pourrait, c'est par ce truchement-là qu'on pourrait régler l'affaire. Okay.
2: Mais je pense que les municipalités, on devrait avoir cette obligation-là même d'aller plus loin et d'avoir leur propre politique. Alors ça, c'est peut-être une, une faiblesse. Puis là, bon, évidemment, la question du, du cégep ouais. français, là, qui n'est yeah. pas tout à fait... Là, ça, ça fait penser à... Un golfeur qui, qui, qui est très loin sur le verre et qui, qui envoie sa balle là, vers le trou, et la balle va jusqu'au bord du trou, mais rentre pas dans le trou. Okay. Donc, euh, le gouvernement, il en fait beaucoup, mais on sent que là, quand qu on dort des progrès. Il veut peut-être éviter euh... des
1: batailles euh, tu sais, qui, qui consommeraient trop, euh, trop d'énergie, alors que l'essentiel est ailleurs, peut-être.
2: Oui, euh, effectivement. C'est ça. Politiquement, on sent qu'il y a beaucoup de mesures, mais qu'elles ne sont pas radicales. Donc, et ça, politiquement, effectivement, notamment sur le TGF, ça peut être ouh. habile au terme de la politique, de, de politique, au terme des politiques publiques. Est-ce que ça va assez loin pour renverser le déclin du frontier? Ça, ça reste à voir, mais en tout cas, il y a des pas dans la bonne direction.
1: En terminant, vous avez été conseiller de Pauline Marois, vous avez été conseiller au Parti québécois. Euh, Est-ce que ça aurait été possible pour le Parti québécois d'adopter une loi aussi costaud pour refaire la loi 101?
2: Ben, si on compare le projet de loi 96 de ce matin avec le projet de loi, je pense que c'était 14, 14 ouais. du gouvernement Marois, je pense que la comparaison est à l'avantage du gouvernement euh, de la Coalition Amérique-Québec. Je pense euh, objectivement, même je que les, 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 les péquistes en, en conviendront. Donc, donc, effectivement, il ne pas. Mais il faut dire aussi qu'il y, y a une question de contexte historique. Je pense que l'opinion publique de 2012-2013 était rendue là où elle est rendue en 2021. Euh, donc euh, Mais non, effectivement, à l'époque, c'était pas possible euh, au Parti québécois. Mais maintenant... Bon, le, 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 le chef actuel du Parti québécois, il ramène plus loin sur la question des CGEP. Mm -hmm. Mais l'autre aspect où le Parti québécois s'est fait parler, c'est la modification de la Constitution du 1867. Hein? Le Parti québécois est en souverainiste, il ne voulait pas
1: trop jouer dans, le, dans ce film-là, même s'il a lui-même obtenu... L'amélioration du fédéralisme, justement. Est-ce que ce n'est pas la, la dépolarisation fédéraliste-souverainiste qui permet des avancées pour le Québec? Oui, effectivement, parce que le, le Parti
2: québécois, s'il l'avait fait, on dirait ah, « voici une astuce voilà. Euh, oui, voilà. Donc, il y aurait eu une espèce de présomption de mauvaise foi. On imagine Jean-Marc Fournier et, dire ça. ça. On, imagine, on imagine Benoît Pelletier peut-être moins appuyer le Parti québécois qu'aujourd'hui il n'appuie le projet de loi de la, de la Coalition de québec là, oui. de manière totale et sans ambiguïté. Et ça, c'est majeur là, comme, comme appui politique. Même pour la clause dérogatoire, pour la, la modification constitutionnelle, M. Pelletier vu le gouvernement, puis le projet de loi euh, mûr à mur. Alors ça, ouais. ça c'est majeur. Là. On, a, on imaginerait moins ça à l'égard d'un projet de loi du Parti québécois. Quoique M. Pelletier est quand même au-dessus des considérations partisanes.
1: Là. Oui, mais quand même, soudainement, on voit le fruit qui mûrit. Lui qui disait toujours que le fruit n'était pas mûr.
2: Oui, mais donc, le, le Québec décide de le, de le faire mûrir seul. Puis ça, c'est moi, c'est ce que j'appelle, puis j'ai un peu écrit là-dessus, l'unilatéralisme. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que soit on faisait la souveraineté. Soit soit on négociait avec le fédéral et les autres provinces. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais il existe une autre possibilité, et ça fait quelque temps que moi et d'autres en parlons. Non, il existe une possibilité pour le Québec d'agir unilatéralement mettre la clause dérogatoire de manière large modifier la constitution de 1867 euh, pousser euh, comme la, la, la clause sur la primauté du français d'après moi c'est valide constitutionnellement mais ce sera peut-être contesté, mais c'est pas grave on, on, on va le plus loin possible dans les euh, dans les compétences du Québec et ça, ça participe de ce que j'appelle l'unilatéralisme c'est-à-dire essayer de faire bouger l'ordre constitutionnel canadien pas par des négociations entre le fédéral et les autres provinces mais par le, le, des, des gestes unilatéraux du
1: Québec Merci beaucoup Guillaume Rousseau ben, Merci à vous auteur de droit linguistique au Québec et professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. À Québec solidaire, qui euh, tiendra son conseil national en fin de semaine, le collectif antiracisme et décolonisation crée des remous à l'interne. Ça fait penser, plusieurs l'ont dit, moi-même, je l'ai dit en entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois, que ça faisait penser donc euh, à libre, au Parti québécois qui a été dissous par Pauline Marois en 2011. Et pour en parler, ben il y a Pierre Dubuc, rédacteur en chef de l'autre journal, et aussi qui dirigeait... Euh, le, le libre dans le temps, c'est un autre sorte de collectif. Bonjour Pierre Dubuc. Bonjour Antoine. Puis là, vous nous écrivez ce matin dans notre section, euh, faites la différence. Il ne faut pas confondre le libre avec le collectif antiraciste décolonial de Québec Solidaire. Mais vous êtes comme, vous étiez comme un parti dans le parti, comme le collectif, non
3: Pas tout à fait. D'abord, euh, les, les règles étaient très différentes. Dans Je vois que le collectif, là, ça prend 10 membres, pour être, euh, en, 10 membres en règle là, pour que le collectif existe, alors que dans le cas du SPQ Libre, il fallait 200 membres. Puis euh, Même au moment de notre dissolution, on, était, on avait produit euh, une liste avec 313 membres en règle là, du, du SPQ Libre et à la fois du Parti québécois. Donc ça, c'est très différent. Ensuite, on n'avait pas une attitude fractionnelle. Quand on a euh, négocié avec euh, M. Landry la création du SPQ on s'est entendu sur deux choses. Euh, C'est-à-dire, d'un côté, le PQ allait euh, admettre des points de vue minoritaires en son sein. D'ailleurs, au congrès de 2005, qui a vu euh, la légalisation des clubs politiques, il y avait un changement dans les statuts à cet effet-là. Et nous, on s'est engagé à ne pas déchirer notre mise sur la place publique si une de nos propositions ne passait pas. Donc, on a eu une attitude où on a toujours défendu l'indépendance, où on a toujours défendu la social-démocratie, ce qui était euh, les, les deux piliers à l'origine euh, du Parti québécois. Alors, je me rends compte que euh, c'est pas le cas euh, pour le collectif. Vous, non, est, le vous étiez québécois. quand
1: même vu comme des empêcheurs de tourner en rond, un peu comme euh, comme le collectif. Ouais, il y a deux. deux a... C'est parce qu'il y a eu un vice
3: euh, au départ de ça. Ben deux vices, en fin de compte. Euh, le premier, c'est... Euh, parce que la démission de M. Landry, on avait prévu à l'époque, euh, euh, au congrès de 2005, où ça a été adopté, les, les statuts pour les clubs politiques, qu'il y avait plusieurs clubs politiques qui étaient pour se mettre euh, en place. M. Landry avait regroupé des hommes d'affaires qui étaient pour créer un club politique. Il y avait des hommes environnementalistes aussi avec lesquels on était en discussion, qui en créé un. Il y avait aussi des membres des communautés ethniques. Donc, il y avait eu... Un, il y aurait eu, finalement, euh, plusieurs clubs politiques, puis il y aurait eu des négociations entre tous, puis avec, okay. avec euh, la direction du parti. Finalement, il y en a Alors, eu bien, un. Bien, parce que M. Landry a démissionné. Puis, euh, c'est, à ce moment-là, c'est André Boisclerc qui a été euh, élu chef. Puis, André Boisclerc ne veut rien savoir des clubs politiques fait, puis même parce qu'il faisait un virage à droite. c'est hein. le New Labour de Tony Blair, et puis la rompe avec le mouvement syndical, je sou souviens, euh, finit les soupers bien arrosés avec oui. les dirigeants syndicaux qu'il avait lancé. Ça y a tombé sur le nez par la suite. Et puis par la suite, Pauline Marois, qui même avait adhéré au spéculer au départ, aurait pu euh, renouer avec euh, Monsieur euh, l'approche de M. Landry, mais euh, quand elle a pris le pouvoir au PQ, elle nous a demandé de nous euh, de s'aborder, ce qu'on a refusé. Et puis après, ben, elle a pris aussi le virage euh, néolibéral. vous souvient là au, con oui. au Conseil national oui. où on était exclus, c'était ça
1: aussi, oui. Donc, c'est en 2011 que vous avez été, euh, finalement... Euh, est-ce que c'est en, est en 2010 ou 2011, je me souviens? Je, je regarde, là.
3: Oui. Ben, en 2010, en hein? Ah
1: Oui, oui,
3: c'est ça. On a continué par la
1: suite, nous, okay. ouais, donc, au, donc, vous avez
3: été... au Conseil national de, du mois
1: de mars, OK. Vous avez été 2010. exclu à ce moment-là, en 2010. Mais si on regarde l'histoire depuis, est-ce que Mme Marois n'avait pas raison de frapper un grand coup, comme vous l'écrivez, en direction de l'électorat adéquiste, puisque c'est les caquistes qui ont le pouvoir aujourd'hui, puis euh, qui, par exemple, mettent en, mettent en avant la laïcité, euh, la langue française?
3: Ben, elle aurait pu faire ça aussi, là, mettre en avant la laïcité, elle l'a fait, la langue française, elle l'a fait en partie, mais euh, au point de vue social, elle n'était pas obligée de réunir ce qui était l'ADN le, 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 du, du euh, Parti québécois de ses départs. Écoutez, dans, dans, dans son... Dans, dans son document là, à ce Conseil national là qui s'appelait euh, « Gouvernement, souverainiste, création de la richesse », ça mettait de l'avant euh, la richesse individuelle plutôt que la richesse euh, collective. Nous, on avait publié un texte dans le devoir là, à ce moment-là, juste euh, la veille du Conseil national, « S'enrichir durablement, c'est s'enrichir collectivement ». Et c'est ça qu'elle n'a pas aimé, et puis c'est ça qu'elle a eu notre exclusion. Mais ça avait... Et puis, euh, elle a accepté aussi dans, dans, dans un congrès qui a précédé, qu'il n'y ait, euh, qu ait aucun, euh, qu'on ne fasse aucune mention du mouvement syndical dans le programme du parti. Il faut quand même le faire, là. Euh, Le Parti québécois, c'était le, le, le parti du préjugé favorable aux travailleurs de, de René Lévesque. Et puis là, euh, elle a mis ça de côté.
1: Mais qu'est-ce qu eh, qu oui. qu qui est mieux, la pureté ou le pouvoir? Parce que c'est un peu le dilemme que Québec solidaire a aussi. S'ils veulent devenir ah, un oui. parti de, de gouvernance, de, de gouvernement, eh, ils doivent se rapprocher de l'électorat. Puis c'est ça qu'aime pas le collectif antiraciste décolonial aussi. Donc vous, c'était oui. ça aussi. Vous, vous trouviez que euh, le parti était non, plus vous, assez pur d'une certaine façon. Étiez-vous des pense, puristes?
3: Ça pas donne... Pas une question de on est, Comme on dit, euh, on est après, nous, à accepter euh, de, de perdre des, des, des résolutions euh, dans, dans, dans le cadre de, de, des instances, mais on défendait des positions qui avaient toujours été celles du Parti québécois. Mm -hmm. On n'avait pas l'encontre, puis qui étaient aussi soutenues par les membres. C'est pour ça qu'au au Conseil national où on était exclu, là, euh, C'était le virage néolibéral. Ben, on, a, on, a, on a dit, après notre exclusion, on, a dit, on va aller voir quand même dans les ateliers comment ça se passe. Toutes les résolutions, toutes les propositions néolibérales qui avaient été amenées ont été battues. C'est mmh. pour ça qu'on a continué à militer après à titre individuel dans le parti. Je pense qu'on était plus euh, connectés sur le parti à ce moment-là. Vous... D'ailleurs, Mme Marois, plus tard, a changé d'opinion sur de position sur le mouvement syndical, sur d'autres souvenirs, une des raisons qui qu a valu son élection, c'est son appui au mouvement étudiant, hein, mm. avec ses euh, tapestes des casseroles dans la rue, on s'en souvient.
1: Euh, <rire> oui, ça lui a nuit aussi, ça. Ça a bah,
3: pas juste aidé. Ce qui a nuit beaucoup, c'est sa position sur l'indépendance. Ouais. Euh, Madame, Madame Marois a changé l'objectif du parti. L'objectif du parti, c'était... Son, son objectif personnel, c'est-à-dire de, de faire élire une première femme Premier ministre du Québec, et plutôt que pour l'indépendance. Mm -hmm. L'accent est mis là-dessus. C'est devenu un parti féministe plutôt qu'un parti indépendantiste. Mais moi, je ne suis pas contre ça. Même je dis, souvent je lui ai dit à elle-même, j'ai dit, je pense que le, le mouvement nationaliste dirigé par une femme, c'est mieux à l'échelle internationale. On le voit avec Mme Suljum en Écosse. Ah, oui. C'est plus difficile de blaster un. un, un un mouvement qui est dirigé par une femme que par un homme. c'est ouais. un acquis, mais elle n'a rien fait. Elle a, elle, tout un conseil national, elle, elle a passé à la tout ce qui était pour euh, préparer, euh, préparer l'indépendance.
1: Sur le français, moi, en terminant, ouais. vous, vous aviez mené des, des charges importantes. Vous aviez réussi à faire euh, inscrire dans le programme l'extension des dispositions de la loi 101 au cégep. L'affichage unilingue, ouais. euh, vous l'aviez ramené finalement un vote en faveur de, du rétablissement de l'affichage unilingue comme avant l'arrêt Ford de, de, de 88 puis la loi ouais. de Claude Ryan en 93. Et écoutez, c'est quand on regarde ouais. ça a posteriori, c'est drôle, j'entendais Paul-Saint-Pierre Plamondon ce matin dans le hall du Parlement dire que ce que la CAC actuellement s'apprête à faire, c'est insuffisant.
3: <rire> oui, mais à l'époque, sous l'extension de la loi 101 au Cégep, ça, c'était avec Pierre Curzi. On travaillait ouais. ensemble avec Pierre Curzi, et puis ça a été adopté très majoritairement dans, dans le au congrès du parti. Ben oui. Mme Marois était d'accord. Sauf la, la question de, de l'affichage... Ça, c'est venu à cause de leur négligence à eux, parce qu'il y avait une résolution là, qui est passée des comtés au niveau, après ça, au congrès régionaux, qui est monté dans les ateliers, qui est allé juste sur le plancher, après ça, du congrès. Puis, ils ont laissé faire. Ils sont tout intelligents. Il n'y a personne qui est intervenu contre. Moi, j'étais dans l'atelier sur la langue. Et puis, euh, ça a passé comme du beurre dans le poil. Tout le monde était pour. Quand oui. ça faisait en plénière, là, ils se sont réveillés la même matin quand ils ont vu ça en plénière. Ils ont renvoyé euh, euh, Blanchette et puis euh, Maca Couto, qui était dans l'atelier qu'elle avait voté pour, ils les ont envoyés en plénière pour se euh, prononcer, prononcer contre. Ils ont été battus. On Autrement battu dit, ce que,
1: ce que le PQ défend farouchement aujourd'hui, ben, il a renoncé à le faire il y a dix ans. Il a même exclu des, 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 des résolutions ben, qui y allaient sur, dans ce sens-là. Sur la loi 101, ce Cégep s'est
3: passé. C'est par la suite, quand il était éliminitaire qu'elle avait eu que Mme Arroy a vu qu'elle n'aurait pas les appuis, qu'elle l'a mis de côté. Mais ça, ça a passé. majoritairement, l'appui à ce moment-là, peut-être à son corps défendant, mais ça, l'appui à ce moment-là. Sur l'affichage, c'est venu comme une surprise. À ce moment-là, ça faut qu'au euh, oui. Ben
1: oui. Euh, vous qui êtes un militant et... de gauche, Pierre Dubuc, comment vous voyez la fracture de la gauche euh, au sein de Québec solidaire?
3: Ben, c'est la même fracture de partout. là. Euh, ces débats-là là, euh, qui... Euh, euh, qui, qui sont au sein de Québec Solidaire, ils sont pas particuliers à Québec Solidaire. Je regarde en France, je regarde dans d'autres pays. C'est le même débat. La, la situation de, de la gauche en général est complètement déplorable. C'est un vrai naufrage. Ça va, ça, va prendre, euh, ça va prendre beaucoup de bonne volonté, puis euh, être capable de, de rétablir un discours plus à gauche, puis un discours, euh, le PQ aussi sur les questions de, du mouvement syndical, mouvement ouvrier. Là, j'apprends qu'il y a un projet important qui, euh, qui est débattu, la loi 59 sur la santé, oui. et sécurité au travail. Les syndicats sont mobilisés là-dessus. J'apprends que le PQ n'a aucun intérêt là-dessus,
1: personne s'en occupe dans l'éputation actuelle. C'est Québec Solidaire ah, qui, que... qui travaille là-dessus. Vous avez, oui. je, je vous ai souvent posé la question, Pierre Dubuc, vous n'avez jamais eu l'envie de, de joindre Québec Solidaire, justement
3: Non, parce que à l'origine, euh, à l'origine, la création de Stéphylide. Euh, moi, j'étais, euh, à l'origine de l'autre journal, on était à l'origine du, euh, du rap, OK, euh, c'est dans nos pages que l'appel a été lancé, le rassemblement pour mettre Atlantique politique qui, plus tard, est devenu Québec solidaire.
1: L'USP, Mais okay.
3: ben, à ce moment-là, moi, ouais. ouais, c'est ça. Mais ben, à ce moment-là, euh, on, on prévoyait une proportionnelle. M. Landry, même, s'est engagé à la proportionnelle. Bon, ça, c'était bien. Mais quand euh, M. Landry a, a été battu en, en 2003 par euh, Charret. Là, c'est à clair qu'il n'y aurait pas de proportionnel. Ouais. Moi, et à ce moment-là, euh, des tiers partis sans proportionnel. Pour moi, ça ne pas. C'est là que j'avais appelé M. Lazure puis j'avais dit, est-ce que ce serait possible de créer, euh, d'avoir de, de une proportionnel à l'intérieur du PQ avec des clubs politiques? et euh, M. Lazure, je dois contacter M. Landry, c'était son grand ami. Il m'est revenu, il a dit, M. Landry, est intéressé. Mm -hmm. À ce moment-là, moi, j'en avais parlé à Régent Parent, qui était un de mes amis, qui était qui le président de la CSP. On avait organisé une rencontre, Régent, Dr. Okay. la M. Landry, puis moi. c'est là que l'idée s'est développée, puis qu'elle est devenue active dans la saison des idées que M. Landry a mis en place. Oui, on se souvient et de ça. Puis, <rire> devenu... puis, puis après ça, qui est atterrée au congrès de 2005. On a travaillé fort, là, dessus
1: Merci après, beaucoup, là, en tout plusieurs... cas, euh, pour de, de nous rappeler euh, cette histoire-là. On rappelle rarement notre histoire politique ici au Québec. Euh, merci, Pierre Dubuc et je renvoie à votre texte publié dans notre section euh, Faites la différence. Ne pas confondre et spéculer avec le collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire. C'est signé par Pierre Dubuc mais aussi par Marc Laviolette. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio.